0: Всем добрый день! У нас сегодня запись нашего нового выпуска. У нас сегодня в гостях наш теперь уже постоянный соведущий Алибек Жалгаспаев. И нашим гостем сегодня является замечательная Мира. Мира является экспертом по страхованию жизни. Верно?
1: Верно. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
0: Мы рады вас приветствовать. Спасибо, что вы согласились сегодня записать с нами данный выпуск. Прежде всего, хотелось именно остановиться на том, чем вы занимаетесь, кем вы являетесь. У нас мало понимания, да, вот все, что связано со страхованием, честно, у меня в том числе. Поэтому, если вы, скажем так, в пару слов презентуете себя, чем вы занимаетесь, ваш род деятельности, было бы отлично.
1: Да, спасибо большое за приглашение, мне очень приятно здесь находиться, тем более мы будем говорить о важной теме, а, которой я занимаюсь, которую считаю делом своей жизни. Есть разные виды страхования, но я занимаюсь именно накопительным, добровольным страхованием жизни. Okay. Это отличается немножко от обязательного, это добровольное. Да? А там добровольно -принудительно. нет там такого
2: добровольно-принудительного? Нет,
1: судя по тому, что по статистике у нас… Меньше процентов населения застраховано, это говорит уже о том, что это добровольное принудительство точно нет. Но мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей шли добровольно страховаться.
0: Хорошо, тогда сразу первый вопрос такой. Вот в случае, когда мы ведем условно какие-либо выпуски с представителями финансовых организаций да и так далее, отраслей, зачастую человек либо является независимым там, финансовым консультантом, то есть он не продвигает интерес какой-либо компании и так далее, к примеру, либо он является именно представителем какой-либо компании. Вот в случае со страхованием, мы знаем, что страховых компаний много, вы являетесь вот как бы тоже обособленным да, экспертом, который может сравнивать все страховые компании между собой, либо вы выступаете от какой-либо конкретной компании.
1: Да, я являюсь сотрудником компании New Life, это агентская компания, и мы сотрудничаем, точнее, продвигаем программы нескольких страховых компаний. Okay. Вообще в, в Казахстане на рынке страхования 9 страховых компаний, мы из них работаем с четырьмя.
2: Угу. Я буду задавать глупые вопросы, так что сразу готовьтесь. Давайте пока не будем с глупых вопросов продолжайте.
0: Окей ну вот, Алибек, тогда задай, зададим вопрос тебе. Ты вообще от чего-либо застрахован? Есть ли у тебя вообще какая-либо, даже если она обязательная, но страховка вообще? Вот, допустим, у меня, я вот пытался вспомнить, когда я работал в корпоративном мире, у меня было ДМС, да, добровольное медицинское страхование, которое обеспечивает работодатель. Но другого, какого-либо страхования у меня на текущий момент нету. У меня ни транспорта, условно, поэтому мне даже каска, там, ГПО, ничего не нужно.
2: Есть ли у тебя какое-либо страхование? У меня, потому что абсолютно ничего нет. У меня есть только обязательное страхование, и все. Вот эти платежи. ОСМС. Вот да, 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 да. Значит,
1: все. я правильно пришла. Да? Но и, я... надеюсь, помогу разобраться с этим вопросом.
2: Но я в последнее время очень часто начал думать насчет страхования. Не знаю, может быть, возраст подходит, может быть, какие-то осознания. Но основное, наверное, что подействовало на меня вот так вот, это когда у меня увеличилось количество подписчиков, увеличилось количество запросов на благотворительные какие-то взносы, мол, ребенок болеет, там, операция стоит столько-то, нужно собрать деньги, типа, помогите, зарепостите и так далее. И когда я жил за границей, такого я вообще не встречал нигде. И оказалось, что... Там просто дети застрахованы. Там, когда они рождаются, дедушки и бабушки дарят по сути страховку, либо инвестиционное страхование, да, накопительное страхование. И когда ребенок болеет, либо с ним что-то случается, никто ничего не тратит, никто ничего не выпрашивает. Страховка все покрывает. покрывает да? И, блин, это круто. У меня ребенок родился. Я начал задумываться на Счет вот этих вот непредвиденных каких-либо обстоятельств. Да. Окей.
0: Тогда можно вот такой вопрос, Мира? Вы сказали накопительное страхование жизни, правильно? Что оно собой подразумевает? Для чего оно? Ну, вот по другим страховкам мы более менее что-то дознаем. А вот про накопительное страхование жизни все равно как бы, понимание мало: для чего оно, в каких кейсах, какие суммы, то есть, как-то в общих чертах, и потом мы начнем уже углубляться в детали.
1: Хорошо. Но вообще надо, наверное, сказать, что мы, в принципе, с вами работаем в одном поле. Ага. Вы учите инвестировать, да? инвестировать – это зарабатывать. Мы учим откладывать, накапливать. По сути, мы должны дополнять друг друга, да? потому что страхование жизни – это не только защита, это тоже копилка, это способ накопления. Угу. И, наверное, надо сказать, что из всех участников финансового рынка, эта система наиболее оптимально защищена законами, перестрахована перестраховочным обществом. Поэтому, э, и... Мы с
0: вами в одной лодке.
1: Да, да, да. <с> Отлично. <с> Ставка доходности примерно такая же. то есть э, И плюс еще, помимо того, что человек откладывает, да, решая какие-то свои определенные финансовые задачи, он еще и защищен финансово. Ага. И вообще, вот только что вот Алибек вы сказали, я с этим согласна. Сейчас очень много участилось, да, когда мы собираемся миром, это здорово. Это, наверное, вот наша особенность, что мы можем собраться и помочь какому-то ребенку, даже незнакомому. Но я считаю, что вот чем больше будет. А, людей добровольно застраховываться, тем больше будет, выше будет финансовая грамотность. Вы ведь этому обучаете. Согласен. Потому что те, кто а, финансово не грамотны, они всегда платят больше. Это закон. Да, да. Да. И чем больше будут людей застрахованы, тем меньше все-таки будут плачущих детей, необеспеченных детей. Это вот мое мнение.
0: Окей, okay. вот вы сказали, что это вот неотъемлемая часть финансовой грамотности, и у меня возник вопрос про то, каков не знаю, пороговый ценник входа в страхование по накопительному страхованию жизни, да, то есть кто может это себе позволить, могут ли позволить это как бы большинство общества, да, вот.
1: Это может позволить себе все, да? ага. а, потому что и он должен быть этот продукт, этот полис должен быть в каждой семье у каждого человека, да? и а, он а, как сказать, мысль потеряла.
2: А ничего Про страшного. стоимость, про возраст. Про
1: стоимость, про возраст. А, все индивидуально. Вот индивидуальный пошив. Полис ⁇ это очень продуманный, очень гибкий инструмент финансовый, да, и мы можем каждому клиенту подобрать индивидуально, в зависимости от его доходов, в зависимости от его потребностей, в зависимости от э, его задачи главной.
2: От рода деятельности, от рода наверное. Деятельности, да. Да. Ну, окей, давайте, да.
0: Какой-либо сценарий, просто допустим, можно чтобы какие-то...
1: тысяч тенге в, в месяц. В месяц. Да.
2: Ага. Окей, я слышала от духа тенге можно. Халк. Э... Лайф, что ли, да, что-то такое? Возможно.
1: Да? Только с те с компанией, с которыми работаю, я там от 10. Хорошо.
0: Давайте представим, к примеру, я какой-либо офисный клерк, я работаю каждый день у компьютера. Очень малое количество рисков на меня воздействует. Допустим, я решил начать откладывать деньги на накопительное страхование жизни. Вот, я начал все это делать, но мне не ясно, для чего я это делаю. Вот Мне, к примеру, до сих пор я не могу всю суть понять. Условно, я это делаю для чего? Для того, чтобы, условно, если это страхование жизни, то значит ли это, что страховой случай происходит только в момент смерти, либо если я заболею. То есть в каких случаях я могу на что-то рассчитывать вот, в части выплат? Что является страховым случаем?
2: Можно я тут добавлю со своей стороны? Ага. Когда я изучал эту тему когда я создавал личные финансы, то есть обучение по личным финансам, там было у нас кредиты, бюджет, все, все дела, да, заработок, но страхования не было. Я решил, ну окей, сейчас я быстренько открою интернет и разберусь в этом все. Быстренько? Быстренько не получилось, я там 2-3 месяца где-то провел, и вот сейчас вы говорите, там полис, какие-то там еще э, пакеты, их так много, что я такой, все, я не могу в этом разобраться. Для этого
1: существуют финансовые консультанты в сфере страхования, да? кем являюсь я. Смотрите, офисный клерк,
2: у него нету больших рисков. И он хочет понять, для чего ему это.
1: Смотрите, страхование жизни решает такие вопросы, как, например, обеспечить, вот если у вас есть маленькие дети, обеспечить его высшим образованием. Uh -huh. да, вот я, я слышала, вы о Алибе говорили, что да. вы учились за рубежом. Uh -huh. да? Скорее всего, вы мечтаете о, для своего ребенка такое же будущее, да? Uh -huh. И, но к этому вы же понимаете, что нужно готовиться финансово, uh -huh. готовить план Б. Мало uh -huh. водить на курсы, мало э, водить в хорошую школу, нужно все-таки, как ответственному родителю, подготовить план Б. На случай... Э, чтобы все-таки у ребенка был выбор и возможность поступить туда, куда он хочет. Вот благодаря страхованию это можно сделать легко. Так это в принципе делается везде во всем мире. Можно накопить на свою дополнительную альтернативную пенсию. Поэтому все а, здесь а, индивидуально, но можно накопить, не знаю, на какую-то вот, вот на определенную чем? цель. На определенную цель. Но при этом нет целевого назначения. В конце срока полиса, когда вам придет эта сумма вас не обязуют, вот вы же копили на что-то и заставят куда-то выплачивать. У, у меня такой вопрос.
2: Сами. Мы сейчас говорим про долгосрочные цели. Да. А при чем тут страхование? То есть это же накопление и инвестиции получается. Да. А в, по пути есть ли какие-то страховые случаи, да, страховые да. случаи, которые покрываются? Вот,
1: вот. Да. Это вот единственное отличие от банковских депозитов. То, что пока человек длительный период строит, а накапливает себе да, капитал, какую-то сумму определенную, весь этот срок, его жизнь, его здоровье защищены. Что является страховым случаем? Например, травмы никто не гарантирует, да, что это не случится в процессе. Вот пока, ведь самый главный актив человека — это же его здоровье, его жизнь. И вот мы сейчас находимся в том в той фазе активной, когда у нас есть и здоровье, и работа, да, и возможность зарабатывать. Поэтому, но ведь никто ни от чего не застрахован. И... Можно
2: конкретный случай для примера? Вот я работаю в офисе, я Сломал хочу… Сломал руку. Да. Сломал руку. Либо там спина начала болеть. Это тоже входит, ну…
1: Спина начала болеть, это не страховой случай. А вот если <свят> что-то реально случилось, перелом травмы, критические заболевания, да, почная недостаточность, э, онкозаболевания. Э, То есть, когда э, ты инфаркты, теряешь работу, рисунты. да? Да, когда человек не способен вот, временно работать. нетрудоспособен. То вот есть, это вот перелом руки мы можем
2: к этому отнести.
1: Да, любой перелом, травмы, они все покрываются выплатами.
0: Окей, okay. вот человек ежемесячно откладывает по 10 тысяч тенге, в какой-то момент он случайно ломает руку, вот в этот момент он получается получает прям полное покрытие его зарплаты, либо это разовая выплата, либо это ежемесячная выплата, пока он, его рука не вылечится, вот каков процесс?
1: Вот смотрите, когда человек получает полис на руки, выписанный, ему вместе с полисом дают таблицу выплат, okay. где прям все четко прописано организм, где в процентном соотношении, например, там рука 10%. Сколько стоит
2: твоя рука? Да,
1: и это вот правила, они во всех страховых компаниях одинаковые. Это вот есть. И в зависимости, например, рука, ну, это еще и человек выбирает сам, на какую сумму ему страховать. Это дополнительные возможности полиса. Их можно приобрести только, когда ты открываешь полис накопительной жизни.
0: Хорошо, получается, сумма выплаты будет зависеть от того, сколько ты откладываешь. да. Окей, то есть это прямо пропорционально.
1: Госпитализация бывает до седьмого дня по шестидесятый день каждый день а, будут выплаты.
0: Угу, хорошо. То есть
1: когда человек получил травму и, например, временно, ну, долго пришлось ему сидеть дома, то будет выплата и за травму, и за то, сколько времени он проплыл дома.
2: Можно тут конкретный пример привести да. в цифрах, скажем, да. какой-то полис с таким-то сроком, оплатой угу. и покрытием?
1: Вот. У меня есть, ну, из моей практики, да, всего было три случая, когда у людей были вот, травмы. были Страховые случаи. Страховые случаи. Вот один из кейсов, это вот моя клиентка, она получила травму, жила в этот момент в Москве. То есть полис, он работает 24 на 7 в любой точке планеты, где бы с человеком не случилось беда, беда. Да, выплата все равно придет. И это все еще происходило в период пандемии, когда не работали вообще. Самолеты не дали, транспорт не работал, почта не работали. С ней случилась травма, и об этой травме я узнала поздно. То есть она не уведомила страховую компанию, а по правилам страховых компаний клиент должен уведомить о случившейся травме в течение 30 дней. Okay. Это не произошло, она не знала, она даже не подумала. И вот только мы случайно, созвонившись, я узнаю, что такое случилось, и мы написали, обратились в страховую компанию по прошествии трех месяцев. Затем нужно было в оригинале отправить документы, подтверждающие да, факт произошедшей травмы, но компания пошла навстречу, в ввиду того, что не работал тогда ни почта, ни транспорт, самолеты не летали, она отправила онлайн, и у нее пришла выплата. Около 700 тысяч тенге у нее была а, травма четырех позвонков. Uh -huh. Вот И эта сумма, конечно же, ей помогла
0: Окей. реабилитироваться, Отлично. остановиться. Есть, до этого она заключила страховой полис да, и начала ежемесячно откладывать. Произошел случай, она подала документы позже, чем нужно было.
1: Больше, чем нужно, И да. ей
0: отправили 700 с чем-то тысяч.
1: Да, потому что вот страхование жизни, полис – это вот прям социальный пакет человека.
0: Окей, это а вот эта еще... сумма покрыла все ее расходы, либо как бы это вот потолок той это суммы?
1: Вот, да, это вот… У нее травма была именно на позвонки, вот именно на эту сумму, на этот случай вот была такая выплата.
2: Uh -huh. Это все прописывалось в контракте? Все
1: прописано, да. То есть Вопрос. Это все прописано.
2: Теперь, если она а, через неделю сломает еще и руку, а, это
1: тоже травма и тоже будет? Уменьшится
2: выплата. ли страховые выплаты, либо это какие-то разовые? Вот, Нет, это не случился, разовое. мы его выплатили, все как бы не болейте.
1: Нет, так не работает. Она оплачивает эти опции. Они дополнительно, и они опять-таки человек выбирает сам. Их можно брать, их можно не брать, потому что есть суеверные, которые это не хотят, они хотят только копить. Да, тогда застрахован их только жизнь. А защитить свое здоровье, тело, можно добровольно. Это дополнительные покрытия, они платные, mm -hmm. это сгораемые суммы, но это очень символичные цены.
2: Можно э, как бы продолжить вот эту историю девушки с mm -hmm. позвонками. Вот она теперь руку сломала.
1: Спустя там... Точно так же. Она обращается в страховую компанию и прикладывает документы заключения врача, если нужно, рентген, снимок.
2: То есть в период есть, действия э, страхования она может ломать хоть что угодно да. по всем Весь этим... Срок. Весь срок.
0: А получается так, что условно страховая компания может выплатить больше денег, чем она заплатила страховой по ежемесячным выплатам? Обычно так и
2: бывает, наверное.
1: Ну вот смотрите, это причем вот не касается ее счета, ага. он не тронутый. А, ее деньги это, даже нетронутый. не тронуты? это не тронутый. счет ее идет, все накапливается, на них падают проценты, все как положено. Это идет с дополнительных выплат. А, кстати, вот я недавно читала, что вот в мировой статистике из 10 тысяч застрахованных один а, страховой случай. Поэтому платят по чуть-чуть все, а... Выплата приходит именно тому, у кого случилась травма. Угу. Поэтому это очень, видите, такое… Коллективная уголовная. ответственность. Коллективная да? Да, и добровольная. И мне кажется, это очень прям этично, правильно, да, помочь именно тому, у кого это случилось.
2: Да, согласен. С одной стороны, ты такой думаешь, если из 10 тысяч только один такой случай возникает, смысл э, страховаться? Типа это же такая редкость.
1: Но ведь можно копить. Я вообще за то, чтобы не относиться к страхованию жизни как к чему-то негативному и думая, что вот если что-то случится, а что потом, если я уйду, а относиться как вот к правильному, нужному финансовому инструменту. В любом случае страхование жизни, вот, наверное, вам, как людям, которые учат финансовой грамотности, более понятно будет, если я скажу, что страхование жизни — это контроль и управление рисками от самого человека.
2: И безопасность.
1: Безопасность,
0: да. Вот у меня возник вопрос, я вспомнил одну. Есть очень одна старая песня юмористического характера, где ребята застраховали своего товарища и начинают этим пользоваться, то есть умышленно, злобно. Они ломают ему словно руку, нос, пальцы по очереди. Это очень старая русская песня. И они начинают на этом зарабатывать вот, у меня возник такой вопрос, возможно ли такое, что человек застраховался, ему нужны деньги, он не знает, откуда их достать, и он умышленно может Вы знаете, себе нанести вред.
1: Человек, ну, наверное, такое тоже есть, но не факт, что сработает. То есть там же тоже есть андеррайтинг, все это проверяется. Ты пишешь письмо, как это случилось. Они нужно доказать. Да, это в любом случае нужно доказать медицинский, то есть потом они запрашивают медицинское учреждение подтверждение, ты все это прикладываешь, то есть это все не так просто. А
2: если у тебя рука сломана, как ты напишешь?
1: Ну, кто-то напишет, для этого существует. <свят> для этого это вы существуете, существуете, да? да. Мы, которые помогаем и оформить, и помочь обратиться в компанию, что-то изменить. Смотрите, это только на долгосрочной задаче, да? то есть полис открывают от 10 лет, 15, 20, да, можно на 30 лет. И понятное дело, что за этот срок все может измениться, Человек решил увеличить сумму, решил, что вот это мало, я могу больше копить, да, можно увеличить. А человек решил, что сейчас не могу, можно уменьшить сумму. Это очень гибкий инструмент. И, конечно, вот работать в паре с финансовым консультантом гораздо легче. Мы помогаем все это время.
2: То есть есть э, куча подводных камней и плюс куча разных полезных опций. Полезных которые... опций
1: есть. Подводных камней, вот, наверное, так не сказал бы, это очень прозрачно. Угу. работа вообще всех страховых компаний, вообще раб, очень прозрачный механизм.
2: У нас э, в Казахстане существует такое мнение, что раз ты застраховался, это как бы для галочки, а потом э, компания сделает все по бумагам, чтобы ничего тебе не выплатить. Мол, это не подходит этому случаю, это не так упал ты, как бы надо было так падать, ну, э, я не знаю, правда это или нет, но такое мне. Я могу
1: ответить только то, что вот касалось моей практики. В моей практике было вот с тремя клиентами. Да? Это и все было нормально, выплаты делались в течение 30 дней. Ничего не приходилось доказывать, перечень документов, он очень маленький. Действительно, ты пишешь вроде объяснительный, где и как это случилось. А ты показываешь заключение врача, и либо МРТ, либо рентген-снимок. Все.
0: У нас был такой кейс, мы, наша машина, это вот корпоративный опыт мой был, наша машина стояла на стоянке, все хорошо, то есть мы ничего не делаем, и в нашу машину врезается другая машина, когда она там поворачивала и так далее. И после этого, чтобы получить выплату, нам нужно было то есть, сделать определенные действия, там еще суд был касательно всего этого. То есть в общей сложности это заняло около трех месяцев именно в нашем случае.
1: Здесь все не так. Здесь вы звоните в страховую, либо вы звоните своему финансовому консультанту, он обращается за вас в страховую компанию, тут же к вам приходит письмо электронное с перечнем документов, которые вам нужно предоставить. Вы их предоставляете в оригинале в страховую компанию, все, в течение трех недель вам будет выплата, никаких судов. Поверьте, если бы такие кейсы были, когда приходилось доказывать, об этом бы писалось. Сейчас ничего не утаишь, да? да Сейчас согласен. все открыто, все пишут. Поэтому вот правда на моей практике, а я, первый пульс у меня появился в 2014 году, угу. и с 2015 года я в этой сфере. Семь лет? Да. И я ни разу не видела такого, чтобы человеку не выплатили или а, ему пришлось доказывать.
0: Окей. У меня вопрос такой, вы до этого сказали, что это что-то вроде копилки, правильно, можно накопить на какие-либо свои финансовые цели, долгосрочные и так далее, но вот вопрос, то есть, есть депозиты, есть доллары, есть еще разные инструменты, я не знаю, к примеру, пиф там и так далее, и вот возникает резонный вопрос, зачем мне там копить, есть ли там какая-либо прибыль в процентном соотношении, я просто их коплю, и они там просто складируются, либо мои деньги там тоже как-то работают, и там есть какая-то процентная доходность.
1: Да, смотрите, можно открыть в долларах, можно открыть в тенге, все ага. от предпочтения нашего клиента. И а, понятное дело, что можно инвестировать, да, как вы сказали, в пифы, в акции, а, но можно и здесь, это, но здесь еще будет, помимо того, что вы копите, будут да, проценты, будет доходность, причем вот за последние, если вы в тенге, то за последние несколько лет ниже, чем 12% не было, в 2015 году было 20% доходности, даже такой был момент. Если это в долларах, то а, там нет инвестдохода, там гарантированный доход а, в зависимости от компании. Если речь идет о Наматлайф, там около 2% в год. А, если Freedom Finance Life, там около 4% в год в долларах. Это в любом случае выше, чем в банках. Но при этом есть еще страховая защита.
0: Страховая защита жизни.
1: Жизни. И если человек выбрал еще опции по там, травмам, госпитализации, критические заболевания, инвалидности, то есть по этим пунктам тоже будет защита.
2: Ага. То есть я правильно понял, да? Это выше, чем на депозите и в тинге, и в долларах. В тенге это доход получается.
1: В тенге два вида дохода. Гарантированный доход. И с третьего года мы каждый вкладчик, он получает прибыль от прибыли компании. С третьего uh -huh. года идет, участвует в прибыли компании, и там инвест-доход. Он каждый раз разный, но в полисе прописывается гарантированный 5% доход.
2: Uh -huh. А есть ли какая-то, например, страховка? Потому что на депозитах есть страховка 10-15 миллионов, 15 миллионов тенге, в, в случае, если банк обанкротится
1: или Здесь закроется. Здесь 100% возвратный капитал. При любом раскладе. Вот, полис накопительный – это 100% возвратный капитал. Неважно, вкладчик жив – или нет угу. деньги вернутся в семью наследникам
2: скажем вы там копите как замену депозита то есть определенную сумму вкладываете и в какой-то момент вы хотите там положить чуть больше там разово это такое возможно как на депозит ты просто скидываешь там определенную сумму и в какой-то момент еще большую сумму
1: да это можно сумму увеличивать можно сумму уменьшать можно сумму дробить Кому-то удобнее откладывать раз в год. Кому-то удобно раз в месяц. И Поэтому такой вопрос. Здесь все можно изменить.
2: Если э, я откладываю там по 10 тысяч или по 30 тысяч, если я руку сломаю, я получаю одинаковую сумму. Да,
1: да, в зависимости от того, какую вы опцию взяли. Есть опция на, на 1 миллион, на 2 миллиона, на 3 миллиона, когда вы тело страхуете, угу. в зависимости от этого. То есть это не влияет <как> на сам полис, которого вы выбрали. То есть клиент, вот я говорила, 700 тысяч выплаты была, у нее раз в год она откладывает 250 тысяч деньги в год. Но это ее счет, он не тронут. Выплаты ей пришли по опциям, которые она взяла себе.
0: Хорошо. Лично у меня, если честно, возник вопрос такой если на этих накопительных счетах есть инвест доход, то откуда он берется? Каким образом получается, вот я использую страховую компанию как копилку, получается, они мои деньги куда-то инвестируют?
1: Инвестируют, да. Все это в рамках закона обычно инвестируют вот такие в организации, в банки, которые связаны с государством. Низко ага. Низкорисковые, гарантированные где? И доходность есть.
0: Окей, okay. и если мне нужно будет, я могу в любой момент снять эту сумму?
1: Не в любой момент. Вот здесь вот есть, наверное, нюанс, о котором надо сказать, что а, так как это на долгосрочную задачу, то, то до середины срока полиса, выбранного клиентом, очень невыгодно снимать. Да, снять можно, но это очень невыгодно. Сделано это, опять-таки, для человека, ради человека, чтобы все-таки помочь ему, стимулировать его, выдержать, ведь он же для какой-то цели открывал, чтобы все-таки помочь ему, Выдержать и дойти до конца полиса.
2: Ага, хорошо. То так. есть это такой осознанный подход должен быть, да. что ты как бы на 10 лет себя страхуешь или на 15 лет, и планируешь и там. уехать в Европу, да, скажем, через 15 лет. И по пути ты не можешь от... уйти, потому что возникают же всякие ситуации в жизни. Если не по случаю своего тела, болезни, есть ли какие-то другие случаи, где разрешается получить выплату, либо там, снять деньги? Без потери каких-либо... там дохода, Да.
1: Нет, вот с середины срока начиная, вы можете безболезненно снять.
0: Ага, но срок тоже можно у берега, получается, да, обозначить? Да. да, срок
1: тоже можно изменить. Ага.
0: То есть... А минимальный есть?
1: Минимально 10 лет. А, окей, понял. Минимум вы можете открыть на 10 лет, дальше э, человек решает сам. Можно написать заявление, то есть э, все меняется. Хорошо. Можно уменьшить срок, можно увеличить срок. Можно... А можно
0: в какой-то момент приостановить выплаты в страховую? Вот Все хорошо, шо-шо, и потом вдруг денег нет, которые ты хочешь отправить в страховую компанию.
1: Да, вот смотрите, на этот случай опять-таки, почему это продуманный инструмент? Потому что это существует больше 200 лет в мире. Угу. Да? Поэтому здесь продуманы абсолютно все нюансы. Окей. И такие моменты тоже бывают и были. Для этого есть прям срок, когда вы можете отсрочить его, вы можете сумму раздробить, уменьшить. При любом раскладе человеку подберут его, вот, чтобы ему было максимально комфортно.
0: Хорошо, у меня вот теперь возник такой вопрос. Вот Мы с Алибеком примерно занимаемся одинаковой деятельностью, мы оба сидим в офисе и так далее. Мы с ним делаем одинаковые взносы в страховую компанию, там по 10 тысяч условно каждый месяц мы платим и Можем ли мы рассчитывать на одинаковую сумму выплаты, если мы выбрали везде одинаковые контракты, но при этом, скажем так, свободное время я провожу по-своему, а по-своему, он условно, если предпочтет, к примеру, это пример, он будет, не знаю, читать книги, смотреть какие-либо фильмы, я поеду в горы, я буду прыгать с парашюта, я поеду купаться в море, где есть акулы, вот условно там очень рискованно да, какую-либо травму получить, но при этом у нас все одинаково, у нас контракты одинаковые, выплаты у нас одинаковые, Сумма выплат будет отличаться от характера, скажем так, того, как ты, не знаю, живешь, чем ты занимаешься, вот в степени риска вот этот момент играет роль или нет?
1: Сумма выплаты а, зависит только от возраста человека, Окей. от его пола, понятное дело, от его рода деятельности, да, но несчастный случай можешь поджидать его везде, да. и спортсменов мы страхуем, и строителей мы страхуем, то есть это все возможно, все будет зависеть от того, а, сколько вам лет,
0: ну условно, если даже у нас возраст одинаковый,
1: ну примерно, значит и сумма будет одинаковая.
0: Ага. То есть, если, к примеру, наша э, официальная там, должность, да, будем скажем так, то есть мы как финансисты, да, там финансовые обозреватели, консультанты, мы в одинаковой сфере работаем. Но если ты свое свободное время проводишь вот именно более рискованно, то это уже твои проблемы, условно. Да. Окей. Но насколько я помню, у спортсменов страховка стоит дороже, да?
1: Да, у них там своя страховка. А, у нас, конечно, страховая компания может а, отказать им в выплате, да, но, а, ну, потому что профессиональных спортсменов вообще, конечно, не страхуют, но может же ведь случиться и летальный исход, да, например, вот в каких-то соревнованиях у них. На этот случай, конечно, наш полис работает. То есть по любой причине, несчастный случай, уход из жизни — это страховой случай, выплата будет Следников.
2: Скажем, есть пианист крутой, э, прям таких, как он, уже нету. И он страхует свои руки, потому что это его инструмент э, заработка и создания красоты в этом мире, да, так скажем. Можно ли застраховать его руки, и будут ли они стоить дороже, чем мои руки, например?
1: У нас еще... Нет возможности страховать только свои руки. Mm -hmm. Это и есть за рубежом. У нас еще не все застраховали свою жизнь. Алибит, mm -hmm. к сожалению, <с> это следующий уровень. Думаю, мы к этому тоже придем. А
2: да, пока... сначала тело, а потом... Да, сначала нужно
1: ценность. Сам актив застраховать.
0: Кстати, да, я вроде про футболистов читал, кажется, Криштиану Роналду, там застраховал свои ноги. 44
1: миллиона. А,
0: вы даже цифру знаете. Женя Ферлопу свою попу застраховала. Да, тоже на очень хорошую сумму. Весьма интересно. А вообще, если говорить о культуре страхования жизни за рубежом, и у нас в Казахстане, мы вот с Алибеком любим сравнивать культуру инвестирования, то, что за рубежом больше людей страхуют. Как Алибек, у тебя есть в фраза, чем...
2: — Ездят люди на машинах, да? — инвестициями занимаются больше людей, чем водят машину, да. — В Казахстане? — Нет, за границей. — А, окей. — В да. Казахстане И... очень мало людей инвестируют.
0: — Есть ли такая статистика, которая вот, отражает данные по страхованию okay. жизни?
1: — Да, конечно, там, безусловно, отличия поразительные, да? Там практически все застрахованы, в отличие от нас, у нас меньше 10%. — А
2: там?
1: А, — А там все... Все. все, все застрахованы. Все. Там, Это обязательно. Там, смотрите, там, культура, наверное. Культура другая. И там вы не получите ни одну финансовую услугу, даже просто получить там, дебетную, кредитную карточку, если вы не застрахованы. Почему? Ну, потому что чтобы риски вкладчика тоже были застрахованы. Там на работу. В Америке вас не возьмут на работу, если у вас нет пять видов страховок. На жилье, на машину, на жизнь. И так далее. У нас еще этого пока нет, но это, наверное, из-за того, что все-таки нельзя забывать, что мы очень молодое государство.
0: Да, весьма. Да?
1: И страхование у нас всего там около 20 лет. И думаю, когда мы, у нас будет тоже э, столько же лет, сколько существует страхование, я, как говорила, уже это больше 200 лет, тогда у нас тоже это будет не только нормой, как там, но это будет и в менталитете, в крови.
2: Тем и...
1: более сейчас мы видим, какой идет бурный рост.
2: Такой вопрос сразу возникает. Раз в Казахстане эта деятельность относительно молодая, то есть ли какие-то гарантии а, того, что это все не хлопнется? Там, ну,
1: да, да, конечно, по честному опасения, говоря, да. Да. мы видим, что банки
2: как мухи <смех> схлопываются. Да. 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 Ну, вот
1: я как говорила, что вот этот участник да, финансового рынка, страховые компании, он, наверное, самый, вот, это самый защищенный механизм вообще, самый прозрачный. Все страховые компании могут работать по законодательству только если их риски перестрахованы. Все страховые компании застрахованы, в свою очередь, тоже.
2: Страховая компания застрахована. Да,
1: да, в отличие от банков, видите, поэтому вкладчики могут не бояться.
2: Можно тут поподробнее а у кого они страхуются? А, есть прям
1: специальные перестраховочные общества, например, компания Намат Лайф, да, знаете эту компанию. Она перестрахована в перестраховочном европейском обществе Гановер ре которое входит в тройку лучших страховых компаний в мире. Окей. Okay и которая вот по рейтингам S&P имеет ага. рейтинг АА.
2: О, это шикарный рейтинг. Да. Это страховой компании второй, ры... второй рейтинг по топости, так сказать.
1: Да. Из, а, из 12, рейтинг, кажется. Рейтинг, например, на Матлайфа, вот по S&P BB. Угу. Я считаю, что это тоже неплохо.
0: Это да, очень... да, это хороший рейтинг. Ну, честно, у меня возник такой вот вопрос сейчас. Я думал об этом. Я вчера, кстати, вот прежде чем лечь спать, мне пришло уведомление на телефон от форта банка или, или от Джусан Банк. Либо Джусан, либо форта, и там было написано: Не хочешь ли ты там ознакомиться с нашей новой услугой накопительное страхование жизни? Такое интересно, завтра как раз про это снимаем выпуск. И у меня вопрос, все ли, получается, у нас страховые компании предоставляют эти услуги, и, получается, вы являетесь каким-то мостиком, да, который связывает человека с этими страховыми компаниями, либо можно напрямую в страховую компанию, вот как вот это все работает?
1: Да, конечно, человек может и напрямую обратиться в страховую ага. компанию, мы, агенты, мы являемся действительно посредниками, между страховой компанией и клиентом. Okay. Это клиенту облегчает работу в том плане, что не нужно идти в страховую, не нужно идти в банк, не нужно ждать менеджера. Да? Мы в, а, в очень а, а, близком контакте со своими клиентами за счет вот сейчас онлайнизации вот да, всего да. процесса. Поэтому в любой момент через нас мы помогаем оформить, mm -hmm. а, мы помогаем рассчитать, мы помогаем а, понять, какую именно сумму ему да, сделать. В какой страховой подобрать именно программу индивидуально под него.
0: Отлично, не нужно ждать онлайн в колл центре да, когда тебе да, оператор ответит. Да, да это очень
1: удобно. И эта услуга для клиента бесплатная. Отлично. Да, то есть вы работая с финансовым консультантом, получаете на весь срок личного финансового консультанта. Это шикарно.
0: У меня есть вот просто идеальная аналогия. Я как условно не знаю в восемнадцатом или девятнадцатом году оформлял себе жилье через Жилстрой Сбербанк и вообще когда я только открывал счет я пришел в Жилстрой Сбербанк в головной офис в Павлодаре сел взял номерок и я сижу жду проходит один час я все еще жду то есть я уже час сижу и я вспоминаю что вот вроде бы какие-то люди же сами ходят там на дом выезжают да то есть там тебя могут дома там открыть счет и так далее думаю может попробовать таким обратиться какая разница что я здесь сижу час почему то есть, они же могут мне домой приехать. Я начал искать там в Инстаграме объявления и так далее. И нахожу, что в соседнем здании есть офис Жилустрой Сбербанка, где эти люди сидят. И я думаю, все равно здесь очередь. Пойду, зайду в соседнее здание. Захожу в соседнее здание, там нет очереди, меня приняли. И обслужили, и все. То есть, там условно я потратил на это 10 минут. Хотя там я ждал целый час. А ты вернулся еще, посмотрел, твой номер Нет, подошел? я не возвращался. Я зашел туда, 15 минут дал удостоверение, документы подписали, делал, сделал первый взнос, и все. То есть, моя проблема решена. Для меня, на самом деле, очень важно. Я свое время ценю, я не хотел бы его тратить. И если условно даже этот менеджер, который меня сразу обслужил да, в соседнем здании, если у него даже есть будет определенная комиссия за эти услуги, то без проблем. То есть я больше ценю свое время, потому что я не хочу сидеть час-два в очереди, либо ждать, когда мне колл-центр ответит. То есть лучше у меня будет человек, номер, которому я напишу, задам свой вопрос, получу свой ответ.
1: Да, это гораздо удобнее, выгоднее эффективнее, поэтому вот поэтому у меня есть работа. Отлично. Которая хорошо оплачивается. Можно
2: вопрос? Да. Скажем, я застраховал себя и хочу застраховать свою семью. Есть ли какой-то такой семейный такой план, даже на, скажем, когда я говорю ⁇ Семья ⁇ сейчас настрой, да, я, моя жена и ребенок. В будущем еще родится ребенок, но я хочу до его рождения, как бы, чтобы семья уже была под колпаком, возможно Конечно. ли такое? скажем Конечно. до рождения даже ну, всякое бывает. да. всякое бывает, да.
1: Смотрите, очень правильное желание, во-первых, да. А, Во-вторых, у нас есть такие программы, в которые а, вся семья защищена и мама, и папа, и ребенок. Это выбирать вам. Можно отдельно полис открыть, отдельно на папу, отдельно на маму, отдельно на ребенка. Вот в моей семье так. Есть и у меня полис, есть у моего мужа, есть у моих троих детей. То есть это выбирать опять-таки а, самому клиенту. Мы подберем индивидуально для вас ту программу, которая будет максимально комфортна вам на протяжении долгого срока, а, выплачивать эту сумму, не напрягаясь все-таки. Угу. Речь идет о длинных сроках.
2: То есть действительно очень гибко, да, а, есть миллионы всяких возможностей, нету там. Есть только это, только это, только это. Выбирай. Такого да. нету, да?
1: Поэтому этот а, продукт, он очень популярен там, угу. за рубежом, в Европе, в Америке.
2: И, наверное, самый страшный наверное, такой сценарий, вопрос. Вот я сам себя застраховал, остальные без, остальные без страховки. И вдруг я погибаю, да, сбила машина, условно. Что происходит дальше?
1: А, когда клиент открывает полис, он должен написать наследника, то получит в случае, если с человеком что-то случилось. И этот человек получает выплату точно так же в течение 30 дней. После того, как обратились в компанию, факт смерти установлен, будет выплата.
0: Это прописывается прямо в этом полисе, это либо это определяется в, в рамках наследства?
1: Причем неважно, на каком сроке человек ушел, он может открыть полис, и, возможно, на следующий день он ушел, положил он буквально, там, не знаю, первые, там, может быть, он э, решил копить там, 200 тысяч тенге, но успел положить первые 15 тысяч тенге, 16 тысяч тенге в месяц и ушел из жизни, но он получит всю сумму, как будто деньги пролежали уже там 10 лет или 15 лет mm -hmm. последний, mm -hmm. вот это так работает.
2: То есть та сумма, которую ты получишь?
1: Она будет в разы больше oh, той, которую ты положил.
2: Та сумма, которую ты условно должен был получить в конце срока 10-летнего, да. эта вся сумма переходит на к наследнику. Наследнику. Ага. А сверху есть какой-то еще бонус, так сказать. Инвест-доход?
1: -до... С инвест доходом вы получаете, если вы доживете. Вот это мы желаем своим клиентам, а, своим клиентам предожите, он получает всю сумму плюс с доходами. -доход. Да. Интересно. А если человек ушел, то там будет тоже доход небольшой а. гарантированный, но наследник получит вот всю сумму, как будто сумма пролежала уже.
2: 10. Ага. А можно ли как-то обеспечить, скажем, дети еще молодые, да, еще не зарабатывают, и мне страшно, что деньги перестанут приходить в семью. Вот я погиб, можно ли застраховаться таким образом, чтобы еще и выплата была ежемесячная?
1: Да. В каком-то объеме, да? Смотрите, человек может, например, день, ребенок маленький, несовершеннолетний, да, и клиент сам выбирает, а, либо ребенок получит вот прям сразу в течение 30 дней, но получит его законный опекун, деньги, да, деньги. С но это выходит,
0: разовая выплата, да? Да. Ага, потом. Либо
1: можно выбрать, чтобы ребенок получил после по завершению совершеннолетней. Okay. То есть по-разному можно сделать.
0: Ну вот, как предложил Алибек, возможно ли сделать так, чтобы ежемесячная семья получала выплату? Да,
1: да, и такая опция существует.
2: Если несложно, можно как-то в цифрах это сказать, если вы на память знаете, а если нет, то давайте продолжать. Ну, очень интересно, например, сколько нужно, какой полис нужно открывать, чтобы семья получала условно 500 тысяч в месяц в случае гибели.
1: Большой полис.
2: Большой полис. Большой
1: полис, да. Есть, смотрите вот вот на памяти вот что есть, вот, э, если человек откладывает 200 тысяч тенге в год uh -huh. в течение 15 лет, но не успел, вот, не ложил столько лет, он, он положил первый год или положил всего несколько, там, несколько дней всего, э, как открыл полис, наследники получают около 3,5 миллионов тенге.
0: Разовая выплата. При том, выплаты. что он накопил 3 миллиона. да. Ага. И при том,
1: что, может быть, он положил всего, либо только 200 тысяч, либо, может быть, еще даже меньше. Может, он решил а, раз в год положить, всего 100 тысяч положил.
0: А, имеется в виду, условно, там, он открыл страховой полис на ежемень... ежегодное пополнение 200 тысяч. Условно, к сожалению, через полгода он скончался, через полгода семья получает 3,5 миллиона. Да. Ты завтра страхуешься?
2: Я хочу застраховаться, честно. Это надо я уже сегодня. думаю, насчет этого очень долгое время. Мне все страшно, что это непонятно и так далее. Давайте так вот.
1: Это очень простой Что вопрос. нужно
2: делать? Вот я твердо решил застраховаться. Что мне делать?
1: Нужно либо обратиться в страховую компанию, либо обратиться ко мне. Я перед вами.
2: Давайте ваши контакты оставим под видеороликом. Да? Обязательно, да. Мы обязательно оставим
1: контакты. Конечно, я проконсультирую, помогу.
0: Я просто хотел поделиться вот вкратце своей историей, я ее часто рассказываю. Вообще, когда пришло осознание, что нужно заниматься финансовой грамотностью, я работал переводчиком и на вахте. Я переводил, то есть я зарабатываю тем, что я говорю, я перевожу. Вот сидит иностранец, я ему перевожу. Я заболел жуткой ангиной. У меня нет голоса, я не могу есть толком, да, могу только пить. И, соответственно, если я зарабатываю своим голосом, то... Ангина, и я остаюсь без дохода. Я вот там условно из 21 дня проработал очень малое количество дней, получил очень мало дохода и понял, что вся прибыль, которую я приношу как актив, да, как человек, да. она зависит от меня и от моего здоровья соответственно, если я заболею, а от этого никто не застрахован, если ты выйдешь, не знаю, сломаешь себе что-нибудь, если заболеешь ангины, если шапку не оденешь, то все, то есть твоя прибыль уже под вопросом а у уподавляющей большинства кредиты, ипотеки и прочие обязательства, которые нужно делать. И вот после этого я пришел к мнению, что как бы нужно убрать зависимость прибыли от участия меня самого, чтобы прибыль шла, но без моего участия. То есть это вот про пассивное инвестирование, которое мы стараемся да, популяризовать. Но на самом деле нужно в том числе и думать, наверное, про то, чтобы самого себя страховать. Вот на тот момент я вообще не был знаком. Да, вот, к примеру, после вот этого моего печального сценария я бы, наверное, сразу пошел бы и застраховал бы свою жизнь и начал бы уже над этим работать.
1: Вы абсолютно правы, Баттер. Тем более, если вы кормили семьи, и от вас финансово кто-то зависит в семье, вы должны быть застрахованы, потому что вы и есть самый главный актив семьи. Да, да. Ваше здоровье. И, конечно, ангина не является страховым случаем, но если это затяжная, если она затяжная, и вы долго лежите в больнице, есть такое, как временная нетрудоспособность. И неважно, человек лежит в больнице или лежит дома. Если это дольше семи дней, то выплаты будут каждый день до 60 дня.
2: Можно, Баттер, ты же и чаром работал? Да. Если человек больничный получает на работе. 15 МРП максимум. В какой срок и сколько там получает?
0: 15 МРП, МРП сейчас сколько, 3000 условно, да? Ну, грубо можем посчитать, что условно он получит 45 тысяч тенге, причем расчет, расчет там идет по средней плате сотрудника, условно, если у него высокая заработная плата то его больничный покроет только один его день отсутствия, а если зарплата не, сравнительно невысокая, то больничный может покрыть 2-3 дня, и все, дальше он не будет покрывать. И, к примеру, ты заболел и болеешь весь месяц, за весь месяц ты получишь 45 тысяч тенге. То есть, это потолок. Ну, в рамках тех компаний, где я работал, сама компания может предусмотреть, чтобы за больничный выплатили больше. Я говорю про те нормативы, которые устанавливают государство, да, регуляторы и так далее. Вот у нас, к примеру, если ты занимался на, скажем так, в вредных условиях труда, работал, то тогда потолок 20 МРП. Ну, даже 20 МРП – 60 тысяч тенге. Ну, на 60 тысяч тенге ты только лекарство купишь, на самом деле. Вот я буквально недавно был на приеме, просто консультация там, 7 тысяч тенге стоит. Как бы да. о каком соотношении может идти речь, когда с больничного такие суммы поступают?
1: А открывая полис накопительный себе, будет вне зависимости, какая зарплата у человека. Случился страховой случай, будет выплатой. Все происходит в течение 30 дней после уведомления, после подтверждения.
2: И выплата до двух месяцев, да? Отсутствие на работе?
1: Да, да. с седьмого дня начиная.
2: По Потеря угу. трудоспособности? Да. Ага.
0: Ну, наверное, здесь еще я вот думаю, что есть такое, скажем так, ярлычное мнение, наверное, что все-таки, как Алибек до этого озвучивал, когда начинаешь думать о страховом случае, это все как-то тесно переплетается с мнением, что Куча документов, куча поездок туда съездить, сюда съездить, доказать, написать заявление, подать туда документы. И когда просто это представляешь, ты думаешь, да блин, на такси я больше потрачу, то есть вот туда-сюда ездить, и еще есть время, потому что время тоже деньги, время... Так что ты болеешь? Еще ты болеешь, да,
2: то есть какие тут документы я
1: Существуют финансовые консультанты, которые могут помочь это все сделать за вас. Надо заранее вам
2: документы, получается, скинуть. Да, и причем
1: пакет он маленький объяснительное заключение у врача и либо рентген снимок, либо МРТ снимок.
0: Ренсик. Нет, нет. Ну и номер
1: счета, куда вам перечислить. Все. Пять пунктов, да. Очень все легко.
2: Окей.
1: Оформлять я очень рад. Я
2: сижу в таком блаженстве, думаю, какой же еще каверный вопрос можно <laughs> задать. И на все такое. Да здесь все покрыто, здесь все покрыто. А, у меня есть вопрос, кстати. Вот э,
0: это связано с той категорией людей, у которых есть определенные проблемы, возможно, связанные с, не знаю, частными судебными исполнителями, к примеру. Есть, на самом деле, люди, которые э, имеют... Обязательства перед государством, да, то есть есть непогашенные, не знаю, кредиты, долги, возможные алименты и прочее. Могут ли они что-либо такое открыть и э, имеет ли право тот человек, который, скажем так, которому не вернули деньги, как-то забрать его накопление? Вот такой вопрос.
1: Очень хороший вопрос. Смотрите, страховать могут всех ага. до определенного возраста. То есть на момент заканчивания действия полиса человеку должно быть не больше 70 лет. То есть в 59 лет мы страхуем уже ну, последний раз, да, а на 10 от... лет. От двух лет.
0: От двух лет, okay. От
1: двух до 70. И а, вот преимущество от банковского депозита не нуждается в декларации, не облагается налогами, не подлежит аресту, конфискации, okay. а, не подлежит разделу при разводе супругов.
0: Баттер, задумался. такой.
1: Открываем, а Баттер, открываем.
0: Нет, я, я еще не женат, поэтому этот, да. я думаю, что это тебе в том числе. <свят> <свят> ну, получается, условный сценарий. Человек взял в кредит 1 миллион тенге, выплатил только 500, 500 должен. Так у него получилось, что он не может выплатить эти деньги. И он ходит, мечется и так далее. И нашел какой-то источник дохода, который не регулируется законом, то есть он там не платит налоги, какой-то левый доход, да, условно. И с этих 500 тысяч он посмотрел наше с вами видео, и он такой, надо себя застраховать. И он начинает по 50 тысяч от откладывать туда. И получается, к этим деньгам никто не имеет доступа, никто. то есть регулятор да. государства не вырвет эти деньги, Нет, чтобы абсолютно. погасить его обязательства.
1: Не замораживают, не конфискуются.
0: Это очень интересно.
1: Это прям соцпакет, вот это защита.
0: По все тяжкие всех. можно
2: уходить, в общем, да?
1: Ну, не стоит. Все-таки. А
0: тогда вот, смотрите, хорошо, вот в отношении того, что он копит, он сам перечисляет средства, ну вот у него произошел страховой случай, либо у него произошел, не знаю, подошел срок, 10 лет, и он получает эту выплату. Это же все происходит через банк, и вот когда через банк это проходит, у него все это могут отобрать, получается, да?
1: нет. Это все происходит через страховую, и выплата придет, она не, не конфискуется, это страховые выплаты не облагаются налогом, не конфискуются, это придет человеку на карточку.
0: Окей, okay. ну если только уже считание арестовано условно, да?
1: И это не зависит.
2: Хорошо, баттер такой, из последних лет выжил. То есть это вот такой
1: инструмент… Без мелкого шрифта, так сказать. Да,
2: без четвертого
0: шрифта. Да. В конце, 13-й да. страницы. Алибек, есть вопросы у тебя?
2: Я должен подумать, должен все это усвоить.
0: Я на самом деле, как бы вот возвращаясь к тому, что я ранее говорил, действительно, ведь подавляющее большинство большую часть своей жизни проводит на работе, чтобы заработать деньги. И вот ты являешься активом, который приносит деньги. И мало кто задумывается о том, чтобы самого себя в первую очередь обезопасить. У меня просто есть товарищ, который работает, скажем так, в юридической компании, юристом. Он юрист, но по совместительству с этим он очень хорошо владеет разными боевыми искусствами. И вот в какое-то, я не знаю, условно какое-то мероприятие было, там кто-то что-то с чем-то не поделили, и вот он как-то был втянут в этот конфликт, и в этом конфликте произошла драка и прочее-прочее, и он условно там ему нанесли урон. И вот после этого он начал задумываться об этом, то есть, зачем я участвую в этой драке, ведь я зарабатываю условно своей головой, а не дай бог в какой-либо драке кто-то задумается, не знаю, ударить его по голове чем-то, да? У нас драки довольно часто происходят, особенно если кто-то выпивает алкоголь, к примеру, и все, то есть человек не может зарабатывать, он же зарабатывает мозгами. Вот так же, как и пианист, к примеру, зарабатывает тем, что работает пальцами да, на инструменте. Он может сломать себе пальцы. И мы на самом деле об этом сильно не задумываемся, о том, чтобы в первую очередь застраховать вот именно то, что приносит тебе прибыль.
1: Да, у нас вот как-то оно не не популяризировано, этот продукт «Полисы». Но я все-таки за то, чтобы как можно было больше добровольно застрахованных людей, чтобы люди пользовались этим инструментом, потому что у него очень много преимуществ. Поэтому он популярен во всех цивилизованных странах.
0: Хорошо. Еще вопрос у меня возник. Вот смотрите, я, в принципе, почти все понял. Мне кажется, этот почти все вопросы закрыл. Но у нас есть государство, которое вот внедрило эту программу ОСМС. В последнее время я часто натыкаюсь, что «а вы знали, что вы имеете право там, на такую-то услугу бесплатно в рамках ОСМС». Вот я, честно, я знаю, что какие-то мои деньги уходят в ОСМС, и на что-то я, я там рассчитываю, но, честно, я даже не хочу это уточнять, потому что я понимаю, что там тоже нужно будет в больнице стоять вот с этими документами, говорить «вот по этому пункту вы мне обязаны, потому что это, это, это», это" и так далее. Вот пересекается ли накопительное страхование жизни как-то с тем, что сейчас пытается государство внедрить по ОСМС? Потому что выплаты по ОСМС каждым годом по процентам они растут. Я помню, был один процент, два, сейчас вроде бы три. То есть и работник платит со своего кармана, и платит также работодатель за работника. И вот по ОСМС и с накопительным страхованием жизни есть ли какие-либо параллели пересечения этих двух Пресечение
1: программ? нет, это совершенно разные. Это добровольное, это обязательное. Да? Но обязательно тоже работает, я испытала его на себе, в январе лежал в больнице, и это было ну, приятно, что воспользоваться Кстати, мне не пришлось нигде стоять, ничего доказывать, они сами увидели, предложили, и все это было бесплатно.
0: Отлично. Вот. Какая больница, мы
2: тоже туда пойдем. Ты, наверное, долгое время в больницах не бывал, скорее всего, там уже все не так, как раньше, не так, как в наших головах.
1: Наверное, вы и пригласили меня вот в студию да, поговорить об этой теме, потому что сейчас об этом говорят. Вообще за последние несколько месяцев, пару лет, может быть, на процентов 70 страховой рынок вообще сейчас э, динамика роста очень сильная. Даже если вот смотреть да, на э, рост вот, динамику активов. Э, например, в 2017 году величина активов да, страхования жизни составляла где-то 274 миллиарда тенге. 2000, это в Казахстане? Да, okay. это в Казахстане, я цифры говорю. В 2020 году уже было 608 миллиардов тенге, в 2021 за 780. То есть Вы сами видите динамику роста. И, конечно, повлияла, наверное, и пандемия, и, вот, и осознанность, и то, что вот сейчас страховые компании все-таки работают вместе с коллаборацией с банками, да? Говорят об этом, предлагают, вот вам же Санбанк написал, например, да, да, вы да. уже начинаете об этом задумываться. Плюс вот есть же вот концепция 2024 по финансовой грамотности, и я знаю, что вот сейчас в школах, в девятых, десятых классах дают уроки по финансовой грамотности, так вот хотят туда тоже внедрить и страхование жизни, чтобы уже в этом возрасте людям рассказывать, детям рассказывать, что такой инструмент тоже есть и рассказывать, что такое кредиты, что такое депозиты, что такое финансовые пирамиды. И это здорово. Так и будет повышаться финансовая грамотность. У и меня уже все больше будет застрахованных.
2: Возник вопрос. Угу. Скажем, мы путешествуем время от времени. Я застрахован. Теперь я условно в Шри-Ланке нахожусь. И что-то там произошло. Как будут проходить эти обстоятельства? И смогу ли я в местной больнице как-то получить лечение, либо мне надо обязательно в Казахстан возвращаться, чтобы получать оплату. Ну, вот
1: Смотрите, когда вы едете в Шри-Ланку, вы в любом случае оформите туристическую да, страховку. Угу. Это обязательно. Но если вы застрахованы, вот накопительный полис у вас в Казахстане, вот я как-то что говорила, моя клиентка, она жила на тот момент в Москве, травма случилась в Москве, и выплата у нее была, когда она была в Москве. Угу. Она все это уведомила онлайн, страховую компанию и передала документы в начале онлайн, копии документов, скрины, а потом когда уже все заработало почтой отправила оригинал. И выплата ей пришла на карточку.
0: То есть вне зависимости от того, где ты находишься, в Антарктике, неважно. в Африке? Либо... Да,
1: 24 на 7 работает полис в любой точке планеты.
0: Окей. Ты говорил, что я давно не был в больнице. На самом деле в больнице я был в прошлом году. Я сломал руку мы были на тренировках И мы на тренировках спарринговались Условно, там что-то пошло не так И вот меня отвезли в больницу Приехала скорая, повезла, все отлично Но у меня было тогда абсолютное спокойствие Почему? Потому что я работал в корпоративном секторе У меня было добровольное медицинское страхование Там какое-то ВИП, платинум Какое-то условное у меня есть страхование И там все быстро мне залатали Все быстро, там гипс и так далее Документы оформили Я на это потратил, наверное, час от силы на все это и после этого я даже через день, кажется, вышел на работу, потому что я просто решил одной рукой работать. И не потому что, условно, я боялся, там, что у меня прибыли не будет, а потому что мне не хотелось просто дома сидеть, одна рука есть, и, главная голова на месте, можно работать. Но вот тогда я подумал, хорошо, что у меня есть ДМС, добровольное медицинское страхование. То есть у меня тогда пришло понимание, вот если бы этой страховки у меня не было бы корпоративной, то что бы было бы? То есть я бы сам ездил бы, стучался бы по кабинету. То есть у меня да. все равно вот сидит вот это в голове. вот Это как то же самое, как мы говорим о том, что нам как будто с детства семя в голову укладут про то, что как ты вырастешь, ты должен купить машину, ты должен купить квартиру, ты должен вот, вот это вот должен, должен, должен. И вот... Так же, как будто бы с больницей, когда ты ассоциируешь какие-то свои будущие действия, ты должен будешь бегать по кабинетам, там будешь выслушивать от врачей, которые там условно тебе какие-то недовольства говорят и так далее, и так далее, длинные очереди, которые еще меняются, вот, вот это было как-то с этим связано, наверное, вот нужно тоже поработать над своим мышлением, да, и по отношению к больницам.
1: Да, но вот если бы вы тогда были еще и добровольно вот застрахованы, у вас еще была бы выплата. Все-таки деньги с деньгами, согласитесь, гораздо эффективнее, Спокойнее. легче идет восстановительный процесс. Ведь травмы бывают разные, разные сложности.
2: Ты бы тогда Поэтому... не через день бы вышел бы на работу, наверное, эти 700 тысяч. Позволили бы себе Дубай. поваляться
1: дома как минимум 2-3 да, недели.
2: На пляже, да?
1: И вот полис, он дает возможность защитить, например, если кормились, не дай боже, там, получил инвалидность разной, разной степени, не дай боже, он ушел из жизни. Он позволит, например, его супруге, которая, например, осталась с несовершеннолетними детьми, не бежать трудоустраиваться на любую работу. Все-таки деньги придут в семью, и они помогут как-то. Может быть, они копили на то, чтобы дать образование ребенку.
2: Да, это, беда это Она сделает. Она не приходит ожидаемо, она да, неожиданно да. приходит. И у нас, у казахов, есть такое «нельзя думать о плохом, а то притянешь это, куда-нибудь и там да, и так это, далее. Это самое
1: главное. Полис. Аму, амулет
2: от всех несчастий, несчастья.
1: Здесь я могу только сказать про статистику, что он процент очень маленький. Даже вот я вам про свою говорю практику за 7 лет работы, 3 страховых случая, и ни одного ухода из жизни.
0: Очень важный вопрос, Камира. Вы сами застрахованы? Конечно. У вас были страховые случаи?
1: У меня нет. Полис все-таки, знаете, он дает уверенность, спокойствие. С ним легче спишь? Лучше спишь?
2: И, как я слышал, если ты застраховался, следовательно, ты как-то осознанно к этому уже пришел, и ты по-другому себя ведешь в жизни. То есть ты не рискуешь, там не гоняешь. Не так, чтобы была-не была, а как бы, блин, это же моя жизнь, она цена, И ты как бы с этим намерением уже живешь. И, конечно, риски еще сильнее падают, потому что ты уже... Ты сам еще об этом думаешь ты, дополнительно. Ты думаешь, и думаешь в хорошем, наверное, ключе. Типа, а если такое произойдет, у меня тут все покрыто, все круто.
1: Да, вот он дает спокойствие. Но вообще я хотела бы сказать, вспомнила, да, случай, после чего я всерьез решила этим заниматься. Ага. Один, один из первых моих клиентов, это был мужчина, он застраховал свою жизнь в пользу своей дочери. Ей ага. на тот момент было пять лет. Мы все рассказали, я помогла все оформить, все проплатили в банке. Через два дня этот человек обратился еще раз и попросил, говорит, Мира, еще раз вы мне можете какие-то моменты объяснить? Мы все вспеть встретились, все обговорили, была какая-то пауза, и он потом сказал мне вот вещь, после которой я действительно занялась этим серьезно. Он сказал, я всегда, у меня всегда хороший заработок. И я всегда себя считал очень крутым папой, который балует свою дочь, я покупаю ей самые дорогие игрушки, самые дорогие куклы. Но я в первый раз, я вот сейчас чувствую и понимаю, что я в первый раз сделала что-то серьезное для своего ребенка. И он начал откладывать на ее образование.
0: Угу. И Окей.
1: вот после таких слов и хочется работать. Душевненько. Вообще, да, когда э, слышишь благодарности от клиентов, вот, когда была та выплата, да, и в семью пришли деньги. Естественно, они благодарили. Это
0: Отлично. Да, это очень хорошая история.
1: Мотивирует работать дальше. Согласен. Я понимаю, что это нужно. Я вообще считаю себя человеком с очень... Красивые миссии.
0: Действительно так. А, Алибек, у меня просто теперь тоже возник такой же вопрос. Образование твоей дочери, ты хотел бы вот открыть, условно, счет страховой накопительный, да,
2: чтобы обеспечить ей образование в будущем? Так как я долгое время работал в образовательной сфере, это немножко другой вопрос. Я не совсем верю в университеты в том плане, как обычный человек думает. Да? Я больше верю в самообразование. И, наверное, я бы даже... Как это сказать? Не отвел бы ее в школу в старшие классы. Вот как-то так. Потому что как-то раз у меня были ученики, которые обучались дистанционно, находясь дома, не ходя в школу. То есть на неделю есть задание он их выполняет, получает оценку, получает аттестат, а все остальное время он, он свободен, он может заниматься спортом, саморазвиваться, там, помогать отцу. Там. И это круто, потому что сейчас дети что уходят в 7 утра в школу, возвращаются в 5-6 вечера, потом еще на какие-то секции ходят. А, По-моему, это такой вот а, торчер, а, как это правильно, насилие над свободой. Испытание. — Да, хотя я сам тоже в таких школах обучался. Uh, утром меня заводили, вечером меня увозили, и uh, семьей время только за ужином, и, и все. Это, это грустно. — Я Хорошо. знаю,
1: Альбек, что вы откладываете своей дочери. Я видела вас на страничке, да. и я так поняла, что это для того, чтобы вот когда ей будет 18, у него был выбор. Вот -вот, работать, да. учиться. Вы, как ответственный родитель, подготовите ей почву, плацдарм. Да, инвестиция чтобы... позволяет
2: это сделать.
1: то же самое. Но при этом вы будете застрахованы. На, пути, с... к этому. На пути к да, этому. Да, да. От, от всех непредвиденных ситуаций и обстоятельств.
2: Нет, я обязательно э, обращусь к вам. стопроцентно. Э, э, ну, надо немножко мою инвестиционную стратегию чуть-чуть подкорректировать в этом плане. Потому что там внушительные, хорошие возможности цифры возникает да
0: я подумал о том что вот в рамках условно того чем мы занимаемся мы всегда прибегаем к термину финансовая подушка мы всегда говорим вот если ты решил заниматься инвестированием то, условно там закрой долги какие-либо да, с высокой процентной ставкой закрой все кредиты после этого накопи финансовую подушку и после этого уже начинаю условно вливаться в инвестирование и вот я действительно сейчас, послушав миру, думаю, что помимо финансовой подушки обязательно должна быть страховая подушка. Да? да. Да, финансы, то есть это вот условно деньги, да, какие-либо вопросы, которые у тебя возникают, траты и прочее, прочее. Но вот именно страховая защита должна быть в том числе совместно с финансовой подушкой,
2: я думаю. Да. О, обычно мы обучаем как у тебя должна быть сначала накоплена подушка, там, разберись со всеми кредитами да, и так да. далее, только потом начинай инвестировать, ну, в большинстве случаев. А тут, оказывается, можно сразу себе подушку завладеть, вот вы говорите, можно как бы застраховаться, и уже на следующий день, если что-то случится, все, как бы... Да, да, и именно так. она является подушкой плюс инвестициями, плюс накоплением, да, плюс э, безопасностью, то есть она как бы универсальный такой продукт, со всеми возможностями, не супер-супер не в этом плане, не супер-супер в этом плане, ну блин, все есть. Бы, его симбиоз. должен
1: быть у всех. И причем на каждый кошелек, даже если вы зарабатываете 30 тысяч или там, 3 миллиона в месяц, полис должен быть у вас. В любом случае откладывать что-то нужно потому да. что мы ни от чего не защищены, не застрахованы.
0: Окей, если есть какие-либо завершающие фразы, я думаю, мы обсудили подавляющее большинство вопросов, которые у нас было, потому что у меня вопросы закончились, у меня в целом картина появилась. Я думаю, так же, как и Алибек, я тоже с вами отдельно поговорю, тоже мне интересует страхование. Поэтому, если есть что-то в формате summary, условно, какие-либо точные, несколько рекомендаций от эксперта, который занимается накопительным страхованием жизни, для наших зрителей, которые будут смотреть данный ролик,
1: ну, во-первых, я благодарю вас, Батар Алибек, за приглашение. И считаю, что даже если несколько человек, прослушав эту нашу сегодняшнюю беседу, услышат для себя что-то новое, воспользуются этим продуктом, да, полисом, откроют себе, то значит, все было не зря. Те 40-50 минут, условно, прошли не зря. И вообще я хочу, чтобы все думали, что не, не относились к страхованию как к чему-то негативному к ожиданию чего-то нехорошего в жизни, а наоборот, для будущего, во благо хорошего будущего. Для уверенности. Для уверенности, да. Как вот управлять своими рисками. Поэтому...
2: Я тут, наверное, добавлю, когда у меня появилась подушка безопасности, та сумма, которая лежит, и если я потеряю работу, что-то случится, как бы я знаю, что я полгода точно проживу, оплачу и как бы найду новую работу. В этот момент столько возможностей я мог использовать, потому что у меня не было страха, блин, а если не выиграет, блин, а если не получится, блин, а если уволят. Обычно люди такие очень, вот эта вот безопасность, она очень помогает в развитии, в плане, если ты на какой-то работе работаешь, и ты не можешь оттуда уйти, потому что вдруг ты... У тебя не получится на эту работу устроиться подороже, да, где получше платят, и ты просто ничего не делаешь, чтобы хотя бы не потерять вот этот маленький заработок. И как только появляется у тебя вот эта безопасность, ты такой, блин, а что я теряю, если я с этой работой уйду? А что я приобретаю, если я возьму эту возможность? И как бы ты уже не рискуешь, как бы, а ответственно и стремительно берешь то, что тебе нужно в жизни. Я об этом хотел сказать.
1: Да, абсолютно, наверное. -а
0: -а. Отлично. Спасибо, Мира, за то, что Вам вы пришли. Спасибо. спасибо еще раз за Либек. Я думаю, на этой ноте мы закончим наш выпуск. Спасибо огромное всем.
2: Вам тоже, что послушали. Что до конца, да. Ставьте лай лайки, да, <свят> давай, <свят> скажи эти вещи.
0: <свят> Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да, и э, обязательно в описании к данному видеоролику мы укажем контакты мира, и Миры, и об таким образом с ней можно будет связаться и задать более уточняющие вопросы, если они у вас есть.
2: Да, делитесь этим
0: видео. Ребята, это же хорошие.
2: Хороший, хороший Всем контент. Да. Всем пока.
0: До свидания.